1: Sí, estaban estudiante, fila estudiantes, estaba en fila San Lorenzo, estaba Independiente, estaba verde, estaban todos sí, en fila, uno tras el otro, siempre sí, yendo el torneo con nosotros. Y a todos les ganamos. Y aquí estamos para hacer otro Todo Banfield hoy de día, lunes, soy Fabián Gersag hasta las 20.30, Todo Banfield por la radio. Por AM1550, AM1550, estación 1550, la aplicación de emisora, sus sitios web, y aquí estamos junto a Seba Dragheuer, en el día de hoy, en el control central, para recorrer un partidito de fútbol, ya que hace tanto que no lo vemos o no lo jugamos, 90 minutos de radio. Algo que te emociona. Un beso grande para alguien que está en el sur del país y que cuando nos nombramos nos ponemos sonso con Z. Ella debe saber, un beso, vale. Hoy vamos a charlar, si todo sale bien en la producción, con un cordobés que nació en Marco Juárez, más precisamente en Alejo Ledesma Marco Juárez en Córdoba. Yo creo que si las lesiones no le hubiesen jugado una mala pasada, cuando pasó de Belgrano a Racing y después a River, tenía un destino internacional, pero la realidad lo llevó a otro lugar y en Banfield empezó a encontrarse otra vez con el mismo. Hay continuidad, ya habló Javier Sanguinetti de lo que significaba su continuidad, y eh, hoy la vamos a repetir esa frase no es mucho de hablar por radio no le escuché muchas notas si todo marcha bien en la producción en un ratito charlamos con mauricio luciano lolo en el plantel le dicen lucho pero entre los apodos en algún momento le decían Diente voy a sintetizar en pocas palabras todo esto que nos pasa estamos desnaturalizados de ...la naturalidad o la habitualidad con la que vivíamos. Y para los planteles de fútbol, hablando de lo que hoy, entre otras cosas, queremos hablar... ...también todo es muy complejo. Ya todo el mundo debe saber que en Boca explotó la bomba, ¿sí? Y están tratando, además de superar todo esto, saber de qué manera... ...vinieron todos estos positivos en la burbuja... Uno escucha hace un ratito a Florencia Can, hace mes y medio atrás a su padre y a muchos infectólogos que no están de acuerdo en cómo se arman las burbujas. Y en principio, más allá de aislarse para tener cierto resguardo, el gran objetivo de las burbujas en los planteles de fútbol es laburar lo colectivo, duplicar entrenamiento, eh, compromisos crecientes, estrategias paulatinas en la alta demanda que va a tener el juego, porque eh, esto no nos olvidemos que es un deporte de conjunto, que es un deporte de contacto, y que hasta que nadie diga lo contrario y la Conmebol está firme, en dos semanas más, hay equipos argentinos que tienen que competir, y no pueden competir si no tienen cierta práctica de conjunto, y aquí aparecen ciertos problemas, y mirá Boca qué otro problema, algunos dicen que todos los arqueros le dieron, entre ellos, positivos. Uno no sabe si algo se hizo bien, si algo se hizo mal, si en los recaudos, las responsabilidades, los cuidados, los protocolos, se escapó algo. Vamos a poner el ejemplo de Banfield. Banfield mañana se mete en una burbuja. Y no digo se mete en potencial, lo digo con certeza. Banfield desde mañana hará una burbuja con 28 jugadores profesionales, pero 50 en un total de todo el grupo, hasta el día sábado, para crecer en estas cosas que hace un ratito uno repasaba Banfield testió y y también ciertas cosas de sangre el sábado, dieron todos negativos, mañana llegan en grupos para una nueva práctica porque arrancó hoy la cuarta semana y van a volver a testear, habló un testeo de saliva que le hizo Vélez que tiene un resultado pronto y se mete en la burbuja. Iván Bonfi no tiene un lugar donde puede haber un jugador por habitación. Va a tener mínimo dos jugadores por habitación. Y bueno, también está el cuidado y la responsabilidad de cada uno. Entonces ahí es cuando uno le dice eh, cómo tenemos que escaparnos para entender ciertas necesidades y obligaciones, como lo entendemos, con los que tienen que ir a laburar, con los equipos que se tienen que preparar porque si vos seguís con las prácticas y no te metés en una burbuja no podés crecer en lo colectivo y los riesgos están y uno el otro día también hablaba de que las aureolas tienen que ir eh, bendiciendo a todo para que esto no pase porque vos estás preparando un equipo y en la última semana tres o cuatro se te caen y tenés que modificarlo es cierto que la Conmebol permitió anotar 40 jugadores en el caso de Boca pero bueno eh, después cuando empiezan a competir los dirigentes, los hinchas, se olvidan de todo lo anterior, de la pandemia del tránsito que tenemos y exigen resultados, entonces, esto está muy desnaturalizado a partir de lo que se vive, de una pandemia que no trae soluciones, más allá de todos los científicos, los estudios eh, los epidemiólogos, los infectólogos no hay soluciones, y la única solución que conocemos real es esperar por la vacuna y el mayor aislamiento y las mayores medidas posibles, mientras en un lugar de lamba están eh, muy firmes y en el otro, hoy, por ejemplo, te podés sentar a tomar algo en un bar, más allá del aire libre, ¿sí? eh, con una, dos o tres personas en una mesa. Entonces, es como que es todo hasta muy contradictorio en varios casos. Y se camina avanzando con todos los recados hasta que la pandemia o la realidad te diga lo contrario. Y desde lo informativo, sí, tenemos que decir que Banfield mañana y hasta el sábado arranca una burbuja y que hoy practicaba la reserva por la tarde y después creo que le iban a decir que eh, hasta que dure la burbuja en el campo de deporte solamente van a poder ir eh, los jugadores afectados por el plantel profesional y todos los colaboradores, bueno, hacen un total de, de 50, ¿sí? Eh, no está Cuero dentro del plantel de Banfield. Vamos a pedir información porque todavía no la tenemos. Ya tendría que haber llegado, aunque sabíamos la semana pasada que todo esto se iba a demorar. Eh, estamos complicados con el tema de, de, de algún que otro delantero. Leni que no se dio por lo económico. Velázquez que eh, se resignó contrato y Cuero que no termina de llegar. Pero todo esto especulando que el fútbol arranque el 25, el 26, el 27 o el 28 de septiembre, siempre hablando sin público. En Europa se pudieron terminar las ligas y ya próximamente arrancan todas las ligas nuevamente, se pudo terminar la Champions, se pudo terminar la Europa League, se jugó la final eh, femenina de la Champions, donde el Lyon, el Lyon, o como más le guste usted decirlo, otra vez salió campeón y hay una hegemonía, ¿no?, entre los dos equipos que ayer jugaron la, la final. Todo desnaturalizado, si miramos la habitualidad y la naturalidad con la que estamos, o estábamos, acostumbrados a vivir cada escenario de este tipo y digo si sí se juega porque ya escuché a dos dirigentes del fútbol argentino al presidente de Lanús y a alguno más que deslizaron un comentario que si los casos y la realidad sigue siendo esta no sería producente jugar ojo al piojo y a tenerlo en cuenta y cuando uno sigue escuchando a los científicos a los epidemiólogos no están ni siquiera de acuerdo con este tipo de burbujas, que ya, además de los equipos de la Copa Libertadores, las van haciendo otros planteles, ¿eh? cada uno con su manera, con su forma, con su cuidado, cumpliendo protocolos, porque necesitan laburar lo colectivo, neces necesitan la calidad del entrenamiento, duplicarlos, ¿sí? Eh, y, y al mismo tiempo ir creciendo en los compromisos y todo lo que tiene que ver eh, con la intensidad del juego, etcétera, 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 porque... Tenés que ir preparándote también en el tiempo, en la distancia, en el choque, eh, insisto, de un deporte colectivo y de un deporte de conjunto. Por lo tanto, es como que todo tiene un signo grande de pregunta, más allá de las realidades que vamos viendo día a día, y bienvenido todos los recaudos que se toman y el esfuerzo por sobre lo natural y lo normal que hace un cuerpo técnico, un jugador, quien está cerca de un plantel. Porque están muy alejados de lo que habitualmente están acostumbrados, entonces todos los días están aprendiendo algo nuevo y todos los días existe el temor, más allá de los cuidados, existe el signo de pregunta y uno está un poco eh, a la deriva de que mañana tal o cual pueda dar un, un resultado sí, y con esto hay que transitar y convivir, en algún momento charlábamos con Javier Sanguinetti y hablábamos, tarde o temprano hay que empezar a convivir con esto, bueno esto es lo que están haciendo los planteles de fútbol. Y pasó lo que pasó, ni más ni menos que en Boca, que además de ser Boca, es un equipo que pronto tiene que jugar la Copa Libertadores de América. Así que los disparadores de esto, uno no los imagina. Lo primero que mira es la salud. Tuvo eh, con una enfermedad y un problema terminal, Miguel Ángel Russo, fue el primero que se, que se fue ¿sí? de la burbuja. Y después hay que ver cómo la maneja cada uno, si las habitaciones son o no compartidas, yo digo, en la infraestructura y en las posibilidades, no son las mismas posibilidades las que tenemos en el fútbol argentino de las que tienen en el fútbol europeo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Más allá de la bendición, por ejemplo, que tiene Banfield, de tener ocho canchas a disposición y lo que significa esto para armar y desarrollar un trabajo. Pero tarde o temprano, cualquier integrante de un cuerpo técnico hacia la competencia necesita crecer en algo lo más parecido posible en las cargas físicas que vayan teniendo también un funcionamiento hacia lo colectivo. Y tarde o temprano tenés que probar, bueno, veremos cómo sale esta burbuja de Banfield desde el día de mañana hasta el día sábado. Y después quedarán dos semanas más para llegar a la competencia si se termina de confirmar lo que por ahora está todo en bosquejo, está todo aprobado, pero nadie pone la firma final para decir 25, 26, 27, de 28 estará arrancando el fútbol argentino y este campeonato de la Liga Profesional de Fútbol. Barra, Siempre un placer con Seba Grajewer. un abrazo para Cristian Ricota, que hoy no puede estar. En la radio estamos y nos quedamos hasta las 8 y media, PM, hasta las veinte y 30.
2: Telas plásticas Milia Vaca distribuye novedoso felpudo para desinfectar la suela de los calzados al ingresar o salir de un ambiente.
1: todo Banfield. En un rato le paso info de del colombiano Mauricio Cuero, que corrijo llegó ayer. Eh, lo que no tengo claro es el testeo, el hisopado, y si se puede meter en esta burbuja eh, de, del día de mañana. Yo supongo que no, pero no me quiero a, adelantar. Eh, otro tema, eh, Federico Ezequiel Torres, el Flecha Torres, que no ha firmado aún el primer contrato, que fue notificado por el club para que lo firme, todo lo que repasamos el día sábado no lo voy a reiterar, sigo pensando exactamente lo mismo, hoy entrenó con la reserva, hoy se presentó a entrenar eh, con la reserva, y le confirmo que finalmente la reserva de Banfield va a practicar toda la semana, porque más allá de la burbuja que hace Banfield, seguramente en la posibilidad y la disponibilidad de las canchas que Banfield dispone, Pueden eh, mantenerse aislados al margen y, eh, bueno, realizar eh, otro tipo de cosas. Eh, a partir de que Banfield ya se mete en una burbuja con el plantel superior y el plantel principal, ¿sí? Y después veremos cómo avanza eh, todo esto para que de una u otra manera, de una u otra manera, bueno, se pueda ir avanzando. Porque acá hay dos realidades. Por un lado, la realidad de la pandemia, que nada está solucionado, ninguna certeza, no salió la vacuna. Y por el otro lado, un plantel de fútbol, en este caso, que va camino a una competencia y que tiene que ir eh, de una u otra manera preparándose para ese tipo de competencia. No es que el plantel de Banfield eh, se prepara para una competencia y cuando llega el 25 juega al tenis de manera individual. No, tiene que jugar el fútbol, ¿sí? un deporte de conjunto, un deporte de contacto. Eh, es lógico, Cuero no debería meterse en la burbuja. Eh, lo mismo que, que, que los Romero, en San Lorenzo, bien me acota Juan Pablo Vila, que está con otro trabajo y no se puede meter en el Zoom, aunque habitualmente lo hace los días sábados. Otro dato, hoy teníamos dos notas pautadas, una la dejé para el próximo sábado, para charlar eh, mucho más, y además para que participen los chicos con, con muchas más preguntas. Y también tenemos la producción armada eh, con los tres ayudantes de campo, para el próximo día sábado, esa es la idea, ¿sí? Para ir charlando con Cristian, con Lucas, con el loco González, a uno la gente lo conoce mucho más y justo, bueno, vamos a tener el, el final de lo que será eh, la primera semana de burbuja para Banfield y ya entrenamientos que van a distar eh, y, y se van a, a incrementar en, en, en montones de cuestiones.
3: Eh,
1: el sábado les repasaba muchas cosas que con el cuerpo técnico uno hablaba de, de la media del plantel de Banfield, de lo conformes que están, y hay una palabra que me quedó, hay con qué, hay con qué, y puede sonar simple este hay con qué, pero significa mucho, ¿no? Y después también, escapándome un poquito de toda la locura que vivimos, la preocupación, el temor, y toda esta historia tan escapada de la habitualidad que, que, que te perturba, pero bueno, uno se queda... Con, con esa frase, ¿no? Más vale estar harto que tener algún problema de salud. Debe cumplir con el hisopado y luego otro a las 73 horas, si dan negativos, sí, ahí se puede sumar Mauricio Cuero. Es decir, debe cumplir con el hisopado, luego a las 73 horas, si da negativo, se podría incorporar a la eh, burbuja que arranca Banfield en el día de mañana, ¿sí? que se venía manejando, que se venía hablando, que lo iban a hacer más adelante, pero bueno, la quieren hacer ahora para ver si se puede incrementar este momento del trabajo. Y después, seguramente, el día a día, que en muchos casos nos va diciendo mucho. Eh, una cosa es planificar, que lo tenés que hacer, tenés que construir distintos escenarios, eh, eh, el plan de trabajo, hacia dónde vamos, cuándo podría o no jugar un amistoso, eh, qué semana tengo, bueno, cómo están aquellos que empezaron un poco más tarde porque le dio positivo en su momento el COVID, cómo están aquellos que eh, llegaron de otra categoría, más allá de que hace seis meses y pico que no juega nadie, o un poco menos, eh, bueno, cómo están los que se incorporaron más tarde, pero el grueso del plantel va creciendo. Y ahí estamos, ¿sí? Eh, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que hay una frase que me manda alguien que me hace reír mucho, me dice, a partir de mañana, sangre, sudor y lágrimas, ¿sí? Como, eh, además de intensificar muchísimas cosas, todo aquello que, que tiene que ver con, con los cuidados. Y lo de Boca despertó un montones de preguntas, montones de inquietudes, montones de dudas, y uno no quisiera estar en la piel, hoy del médico de Boca, del técnico de Boca, del dirigente de Boca, porque es como que se te generan montones de contradicciones, porque está el que debe decir hicimos todo bien, hicimos todo como correspondía, y mira lo que te pasa. Pero también es cierto, así como cuando hizo paro y testearon a los planteles de primera división, que no encontramos doscientos eh, y pico de casos, no llegamos ni a los 50 todavía, y así cuando hoy sale en la burbuja que hace Boca, el problema que tiene Boca, que todavía le faltan certezas más allá del comunicado oficial, tampoco tuvieron ese tipo de problemas todos los equipos que hasta aquí hicieron burbuja y veremos cómo eh, le, le va pasando a los que van a arrancarla, ¿no? Digo, lo de Riven me parece que eh, encierra otra realidad comparada con la de Boca. Ocurre que aquellos que tienen que jugar pronto por Copa Libertadores y con Mebol no se baja, y después veremos hasta dónde llega la historia de la Conmebol, que no pase nada, ¿no? Porque acá ya no estamos hablando de ir hasta un lugar, quedarte en un mismo predio, compartir un grupo, tener cuidado, irte a un hotel, estar en una habitación, ahora durante 72 horas sin salir de las habitaciones. Acá estamos hablando de viajar de país a país. Acá estamos hablando de subir un avión, de bajar de un avión, de un cierto traslado, de entrar en un lugar, de salir de ese lugar, de ir a una cancha, de salir de esa cancha. Ya estamos hablando de otro tipo de cosas. Y hoy... Latinoamérica, Sudamérica, donde se juega la Copa Libertadores de América, es el lugar en el mundo eh, con los picos más altos, con la mayor cantidad de contagio. No es que estamos en el, en el mejor de los momentos, estamos en el peor de los momentos. Así que habrá que ver hasta qué lugar la Conmebol sigue metiendo el pie en el acelerador intereses que uno tiene claro que existen, ¿no? El tema es eh, si hay un cierto límite. Si no pasa nada, se seguirá adelante. Ahora, si aparecen ciertas complicaciones, evidentemente van a tener que girar sobre la marcha. Venemos un ratito y ya seguramente nos meteremos en la charla con Mauricio Luciano Lolo. Y después hay otro jugador de Banfi que ha hablado poco, que pronto vamos a charlar con él. ¿Sí? Un amigo me lo decía por algún mensaje. Eh, justo, bueno, me hizo telepatía porque estaba pensando también para... Eh, no el sábado, que ya lo tenemos armadito, para el próximo lunes. Otra persona del plantel de Banfield que habló poco, que, que no es del club, que vino. Y que me parece que tenemos un montón de cosas muy particulares para charlar con él. Hasta algunas muy risueñas y de color que valen la pena hacerle llegar a la gente y después subir la nota para que la gente, bueno, vía podcast lo pueda escuchar cuando quiere y cuando pueda.
0: Fibreball. Líder en desarrollo y producción de almohadas. Más de dos décadas de experiencia y trayectoria en el mercado del descanso. Fiberball, el productor de almohadas más grande de Argentina. Sello de calidad certificado ISO 9001. www.fiberball.com. Todo lo que necesitas para imprimir en tu oficina. 4202 9083 4248 7044 y 1131510971. 31 51 09 71.
1: También vamos a charlar con otra actividad que todavía no charlamos en este aislamiento para bueno ir conociendo la problemática de cada una, ¿no? Eh, bien pronto podrá volver. ...el futsal de primera de AFA... ...y bueno, ya sabemos lo del tenis... ...a nivel individual, con el avance... ...y esa, bueno, linda presentación... ...que hizo la Asociación Argentina de Tenis... ...el martes de la semana pasada... ...el lunes pasado charlamos con Miguel Aladro... ...y que bueno, fue Banfield escenario... De, de, ...de la vuelta y del anuncio... ...de las vueltas por lo menos... ...a, a ciertas posibilidades... Eh, ...voy a charlar un poquito... Es algo que seguramente charlaremos mucho más adelante. Camino al 2021. Sigue avanzando, entre la gente que está trabajando con ellos, la idea de una agrupación por parte de Gabriel Mariotto y su gente, La Naranja, más allá de las charlas con eh, la Secretaría del Club y quienes tienen que responder del club, están... Eh, más allá del trabajo que esa agrupación ha realizado para tener los avales y la firma, bueno, ahora están en el ida y vuelta con el club para eh, los libros y todo lo que, eh, bueno, tiene que iniciarse. Yo estoy convencido que en el camino 2021, más allá de todo lo que tengan para trabajar y para charlar, y cada uno ir armando grupos de trabajo, porque cuando se arman los grupos de trabajo... Eh, una cosa es la gente que puede colaborar y participar y otra gente es la que puede ser dirigente. ¿sí? Hay una enorme salvedad. Esto no se arma solamente con alguien que pueda ser dirigente, sino con los grupos de trabajo, con las cabezas, con las ideas. Yo estoy hoy convencido, hoy, sí, eh, porque esto es política y esto puede variar, que Gabriel Mariotto con lo que arme y lo que está armando y Silvio Villaverde con su agrupación van a ir juntos. El sábado en la radio vamos a charlar con la gente del proyecto Banfield Intercontinental, ¿sí? en un Zoom con tres o cuatro, para ver de qué se trata. La gente lo empezó a mirar, aquellos que miran el Instagram, con frases que van pegando y van informando y van comunicando. Y es un grupo que arrancó con una idea que no tiene nada que ver con ninguna agrupación, que en realidad van a la inversa. Todos primero van de una agrupación a un lugar y ellos quieren ir de una idea y un proyecto hacia quien los llame. Un detalle para tener en cuenta. Y después, evidentemente, tenemos que tener muy en cuenta todo aquello de qué manera piensa el oficialismo a la hora de su reciclaje, su continuidad y cómo arma o desarma alianzas y después todo el resto de las agrupaciones que hoy no aparecen como querer ser candidatos o líder de una oposición, sino sumarse o al oficialismo o a otras, ven cómo interactúa cada una en un camino que es largo, eh, que se va a atravesar en gran parte con esta pandemia y hasta podríamos decir que muchísima parte de todo este camino y que... Después tienen montones de aristas, montones de análisis, montones de situaciones, montones de imponderables. Pero yo hoy, eh, en ese olfato banfileño que uno tiene, se me asemejan tres listas hoy, pero faltando una eternidad, ¿no? Estoy hablando eh, de un año muy largo, un año y mes y pico, ¿sí? algo que pase algo extraordinario y se modifica alguna que otra fecha, cosa que no creo. Hoy yo imagino tres listas, después sabe todo lo que... Y otra cosa que le quiero decir, más allá de alguno que no hable con otro, todos hablan con todos. Todos hablan con todos. Y lo importante es el cambio de paradigma, que de una vez por todas Banfield modifique cierta raza de pensamiento o razonamiento a la hora de cómo se conduce y a la hora de abrir el juego o democratizar un poco más montones de cuestiones que necesitan desarrollarse en Banfield, ¿no? Fundamentalmente eh, eh, de todo aquello que a veces parece un tema tabú y que tarde o temprano van a tener que terminar, porque alguna vez va a tener que terminar el fideicomiso, alguna vez van a tener que terminar y cerrar el concurso preventivo, alguna vez Banfield va a tener algo más amplio en la hora de las decisiones de fútbol. ...alguna vez va a haber que crear... ...ciertos organismos de control... ...para montones de cuestiones... ...que en los clubes tienen que pasar... ...alguna vez Banfield va a tener claro... ...dónde va a querer ir... ...no solamente en lo deportivo... ...sino en lo edilicio... ...en su fase social y fase deportiva... ...alguna vez Banfield va a tener que entender... ...que no es lo mismo estar afuera que adentro... ...y que la dinámica de la gestión... ...no es lo que un club era hace 20 años... algunos tienen que entenderlo... ...de todavía... ...y entre todas estas cosas... No es fácil ser opositor, no es fácil encabezar una candidatura y no es para todo, porque yo veo a mucha gente que quisiera, pero no le da. Entonces están los líderes, están los que pueden, los que tienen las pelotas para hacerlo, los que se deciden y después están todos los que acompañan y gente muy importante que ojalá en ese cambio de paradigma alguna vez se sume a trabajar porque Banfield tiene muchísima gente que se podría quizás en otro formato o en otra idea. Y también es cierto que hay ciertas cosas que están desgastadas y deben renovarse por la propia renovación que siempre es necesaria y es importante. Y ojalá se diagrame del 2021 para adelante una inteligencia en la alternancia para que Banfield no esté con estas cosas eh, muy de vez en cuando. Aunque esta vez pasó mucho más tiempo, ¿no? sino que pueda estar un poco por arriba, porque si no, da la sensación de que cada vez estamos más lejos de la unidad y estamos más cerca de montones de grupos, ¿sí? Porque si vamos camino a nueve agrupaciones, la vida política de Banfield de un tiempo a esta parte cambió demasiado. Y después estaría bueno que en el tránsito del camino de un club entre una elección y la próxima las agrupaciones tengan otros roles, ¿no? Es como que, que estén más abocada la vida de Banfield. Y capaz esto es bueno con una mayor integración a la hora de una comisión directiva, a la hora de un nuevo estatuto, ¿sí? Algunos se enojaban cuando uno decía es bueno que esté la minoría. Claro que es bueno que esté la minoría. Cuanto más participan y más control hay, más gimnasia de rendir cuentas tenés todos los días. De esa idea no me, no me, no me saca nadie. Y después, bueno veremos hacia dónde transita cada uno, eh, qué propone cada uno, eh, cuáles son las ideas, cuáles son los grupos de trabajo, porque hoy ya tenemos que estar pensando en departamentos que hace 5, 6, 10 años no pensaba, ya hay departamentos que vos tenés que pensar en el desarrollo de una institución, ¿sí? Eh, y me parece que todo esto invita a que más gente pueda participar. Y después, lo que digo siempre, no todos tienen la posibilidad de saber gestionar, no todos tienen la posibilidad de saber decidir, no todos tienen la posibilidad de saber conducir, entonces, eso de que hay lugar para todo, bueno, hay lugar para todo en la justa medida de lo que puede hacer cada uno, ¿sí? Porque si no hacemos una mezcolanza y una ensalada, eh, que nos sirve? Todos están trabajando, de una u otra manera, con mayor silencio, con menor silencio, comunicando sin comunicar, con reuniones, con Zoom, con menos Zoom, eh, interactuando, no interactuando, hay reuniones, en forma, no le digo permanente, pero de manera muy habitual. Esto se lo quería contar para que usted conozca al día de hoy algo más. Vendemos un ratito por la radio y vamos a ver si trabajamos en la producción.
2: Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como arroba diputados y en Twitter como hc ba desde
3: 1998
0: creciendo en servicios y ofreciendo siempre lo mejor. Llaveros, anillos, escudos y taladros en oro Plata y acero Joyas G, Belgrano 1514 Joyas G, la joyería de Banfield
1: Bueno, nos estamos complicando la comunicación con Luciano Lolo ¿sí? eh, Son más números que la guía de teléfono porque esto de tener que llamar de un teléfono fijo, un celular, le agregamos montones de cuestiones y ahí estamos con nuestro querido Seba Grajewer que tanto como Cristian Ricotta uno les agradece enormemente porque nos hacen de productores también, ¿no? A partir de que están solamente ellos en la radio y hay personas que no pretenden o no les interesa o no les queda cómodo el Zoom y lo prefieren de otra manera. A ver, eh... esto está bueno comentarlo todos los días, desde los controles y desde el cuerpo técnico, hay una exigencia para el pedido de cosas por la pandemia, en donde quienes están en lo administrativo cerca del plantel y desde la fase dirigencial están moviéndose con todo para poder dar cumplimiento a cada cosa y que no pase nada, ¿sí? Bueno, lo que me dicen es, no llegó Cuero todavía, está al caer, está por llegar Cuero. Cuando llega lo van a isopar 72 horas nuevamente, y ahí verás si se puede quedar en esta burbuja que, insisto, en primera instancia es desde mañana hasta el próximo día sábado. Se van a ir, el domingo van a tener libre y después seguramente resolverán a partir de lo que vaya pasando, cómo siguen las próximas dos semanas que van a ser las dos semanas previas a la competencia, es decir, la quinta y la sexta, porque el lunes próximo estamos hablando de día 7 de septiembre, cuando arrancaría la quinta. El 14, estamos hablando de el arranque de la sexta. Entonces, cuando arranca la séptima semana, que es el lunes 21, esa semana ya sería previa a la competencia si se confirma el arranque del fútbol argentino en primera división para el viernes 25, sábado 26, eh, domingo 27 y lunes 28. Con... Un fixture que todavía no se realizó, eh, que lo estamos esperando porque tenemos cada, eh, cada copón, si se quiere, quienes van a ser los cabezas de ayer los que van a ir al segundo, los que van a ir al tercero, van a estar en el cuarto, quienes van a ser tus rivales y a partir de la primera fase vos vas a tener tres partidos como local y tres partidos como visitante. En la segunda fase, ya sea para la Copa Campeonato o el bendito nombre de la Copa Complementación, como van a ser cinco partidos, Van a jugar tres de local aquellos que terminaron primero y segundo y dos de visitante. Y van a jugar dos de local y tres de visitante aquellos que en la primera fase terminen en los puestos 3 y 4 de cada zona de cuatro Es un pequeño jeroglífico, pero si vos te esmeras un poquito lo podés entender. Recién estaba mirando eh, un, un detalle eh, que está bueno que la reserva siga practicando, porque eh, vos eh, en cualquier momento eh, podés echar mano de ese grupo que todavía no tiene un horizonte de, de juego y de partido, pero que está al ladito de lo que hace el, el plantel profesional. ¿sí? Eh, vamos a vender un ratito y vemos si podemos resolver el tema de la producción.
0: En Manfield existe un lugar donde los problemas tienen solución. Grupo Villaverde Abogados. Soluciones jurídicas. Grupo Villaverde Abogados. 2050-3400 y
4: 2050-5979. El plasma sanguíneo es usado para el tratamiento y recuperación de pacientes COVID-19. Si tuviste COVID-19, dona plasma. Llama al Cucaiba 0800 222 0101. Municipio de Lomas de Zamora. En Banfield existe un lugar donde
0: los problemas tienen solución. Grupo Villaverde Abogados. Soluciones jurídicas. Teléfono 2050 3400 o 2050 5979. Grupo Villaverde Abogados.
1: Vamos, ¿te parece, Seba? ¿Vamos a escuchar el gol de Lolo? Eh, final del 2019, más bien no volvió a jugar como en el final del 2019, ¿sí? Eh, muchas veces ya explicamos nosotros eh, eh, por qué eh, pensamos eso y cuál era el, el fundamento. Vamos a ir hasta la cancha de Independiente, era el último partido del año pasado, fue una rachita de, del último ciclo de julio de, de la mejor, porque terminaba muy bien el año, ¿Sí? Eh, en esa racha larga de triunfo, bueno, eh, entró el, el, el Clásico del Sur. Qué lástima que en este torneo, si se juega no van a poner la fecha de Clásico. No comparto con los dirigentes que resolvieron que no se juegue. Algunos pueden tener sus razonamientos, pero eh, una lástima, ¿no? Sinceramente una lástima. Bueno, al que le tocaba ser local, le tocaba ser local. No variaba mucho si jugar de local o de visitante hoy, sin el público, creo que te cambia... Nada, ¿sí? Por decir poco y nada, pero me inclino por el nada. No, no entiendo esa decisión de que el nuevo torneo, ante la falta de seducción, de interés para la gente, de que no se juegue por nada importante si empezás a perder que son puntos para el promedio. No hay descenso. Solamente tenés la motivación de volver a jugar después de tanto parate, con un lugar en la Copa Libertadores y un lugar en la Copa Sudamericana. Y la gente que no puede ir a la cancha por lo menos tener la chance de ver un Clásico, que, que se divierta, que se carguen un poco por eh, por las redes. No, no, no entiendo el razonamiento de por qué no se sumó una una fecha más con, con el Clásico. Supongo para que no se estire el campeonato una semana más. Tiene tiene fundamento desde los que lo decidieron, pero permítame no compartirlo. Va el
5: tiro de esquina, que era 22 minutos y medio por izquierda. Jesús da toro para pegarle. Se mueve el corcho de Rodríguez para buscar el primer palo. Salta, atención para pegar ¡Gol! ¡Gol!
6: ¡Gol!
5: Luciano Lolo, el cordobés para empujarla, había avisado primero con el golpe de cabeza que tapó Martín Campania el anterior y esta vez Lolo lo falló para definir, para sorprender al arquero de Maldonado, 22 minutos del segundo tiempo, Banfield da el golpe en el Estadio Libertadores de América, se quiere llevar una victoria en esta cancha, Luciano Lolo para terminar de construir un gesto vindicativo, convirtiendo el primero en el partido. Banfield se pone en ventaja, el infierno le sienta bien al equipo de Falcioni, toma la diferencia sobre Independiente y empieza a escribir la cartita para que a partir del domingo cuando se arme el arbolito de Navidad, Banfield pida su deseo de consolidarse en primera y por qué no de pelear por mucho más. El cierre del año le quiere brindar una sonrisa a Bamfield y Lolo es el que empieza a dibujarla. Bamfield 1, Independiente 0.
1: Cuando Lea dijo 22 del segundo tiempo, aunque el gol ya fue pisando los 23, dije, mira, se dio una mano con la camina número 22 y pensé en una pelota parada del 2016 y no fue Juan Manuel Codo, ha sido... Lolo, Luciano Lolo y su guitarra, se quedó dormido Chávez, entró pidiendo permiso, libre de marca, metió cabezazo, le rompió el arco a campaña, de pelota parada gana Banfield, 1 a 0 frente al rojo, estaba para cualquiera, y la pelota parada otra vez en Avellaneda, le dice al equipo de Julio César Falcioni, ...que Banfield le gana a Independiente...
5: ...primer gol en la Superliga para Luciano Lolo... ...tercero que le convierta a Independiente... ...gol
3: número 21 en su carrera...
1: ...ahí estaba aquel gol de Luciano Lolo... ...en la cancha de, de Independiente, ¿sí? Eh, de un juego que se fue ganando el lugar... ...que después le quitó la titularidad... ...bueno, entre él y Maldonado le quitaron el lugar a, a, a Renato... Porque ...ha jugado en una y en otra posición... Y que, como bien escuchábamos a Javier Sanguinete el otro día, le daba mucha consideración a su continuidad. Banfield ha hecho un esfuerzo, más allá de que tendrá muchas facilidades para pagarlo, como tiene facilidades en el préstamo que ya se cumplió, porque cumplió la cantidad de firma de planilla y de partidos que exigía ese contrato por objetivo para pagarle a River en la extensión y en la diferencia termina resolviendo con eh, cuatro pagos trimestrales a partir del 2021, es decir, no es que es todo cash, más allá de que termina siendo un numerito, no es lo mismo tener que desembolsarlo hoy, que además no lo tenés, a eh, pagarlo en cómodas cuotas, eh, uno pensando que Banfield va a vender, y estamos hablando de un jugador para un lugar de la cancha, para un puesto esencial, que tiene una experiencia que los otros jugadores en el plantel de Banfield, en ese lugar de la cancha, no la tienen, porque no la tiene Maldonado, más allá de los partidos que ha sumado, no la tiene el Gaucho Sosa, que no ha jugado en primera, no la tiene Gregorio Tanco, que recién empieza a entrenar con el plantel profesional, y tampoco la tiene Federico Torres, más allá de esto que pasó, no y que bueno hoy lo aleja más de acercarlo, y que tendrá que seguir entrenando en reserva, y ojalá que se solucione. Ahora, si quienes tienen que aconsejarlo para que vaya a firmar el primer contrato, a esta altura con todo lo que pasó, ¿no lo hicieron? Yo no creo que cambie la, 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 la postura. Y evidentemente quien lo asesora, su tío y su representante que dicen que lo tiene, aunque aparece su tío, tendrán una seguridad y tendrán un elemento hacia más adelante para la continuidad de Federico Torres, que hoy no lo conocemos, porque si no es muy difícil entender el razonamiento, para que... El, aquellos que no entienden del tema entiendan un poco más eh, Banfield en su momento llegó a transferir a Remedi sí Banfield llegó en su momento a transferir a Carranza, sí Banfield llegó en su momento a transferir a Cecchini sí, bueno, todos y tantos otros más la realidad es que hay un tema que es fundamental todos tienen un número por el primer contrato y alguno me dirá, porque es la típica frase de crítica, eh, con todo lo que le pagan a esto, a aquel ¿cómo no le van a pagar esta plata te pibe? No podemos rifar así el futuro, no, son términos, vos tenés un valor para el primer contrato, si después en el camino vos te vas ganando la firma de planillas por ir al banco, por ingresar o por jugar, seguramente ahí hay un aumento y una consideración, pero todos arrancan por el primer escalón, a alguno le puede pasar que el primer escalón... ...de golpe se encuentra rápidamente con un escalón mayor... ...porque ya están jugando y porque ya firmaron un montón de planillas... ...pero no le pasa esto a Fede Torres... ...y al mismo tiempo, ya no tiene 18, 19, tiene 21, es categoría 99... ...entonces uno supone, entre comillas... ...que la realidad indica... ...que la realidad indica... ...que su representación deberá tener alguna seguridad... ...y él debe terminar de entender que, bueno, va a pasar por este mal momento, si no, uno no termina de analizarlo, no puede discernir sobre este no permanente, salvo que en las próximas horas, bueno, eh, esto se modifique. Más bien, se paró en un lugar, esperó hasta cierto tiempo, y después no me gusta que de una u otra mezclemos todo, porque no podemos mezclar todo para hacer una crítica. La crítica... Eh, tienen para divertirse a la hora de las críticas. Sobre lo que no es crítica me parece que ya es tendencioso, sí, o amarillento. Es decir, sirve criticar aquello que tiene una lógica criticable. Sobre lo que no, me parece que capaz es confundirse mucho más. Y yo vuelvo a lo mismo. Tienen todos los chicos que firman primer contrato, que hoy en Banfield tienen primer contrato, si sí, le dan un plus a este jugador, de ir a reclamarlo. Y no estaría bien y no me mezclen esto con aquello que sí puede ser criticable de gastar tal o cual plata con tal o cual, que muchas veces con el diario del lunes porque vimos si el rendimiento fue bueno o fue malo. Vendemos un ratito y, bueno, una lástima, nosotros ya probamos tres o cuatro veces, la coordinamos con prensa, nos contestó, eh, bueno, eh, yo no voy a hacer más esfuerzo, cuando uno toma una palabra que la tiene que cumplir, me extraña, por Luciano Lolo queríamos tener una charla, eh, no podemos estar todo el programa probando, sí. no es Cuban, es Luciano Lolo y bueno, el día que quiera charlar que nos avise y lo volvemos a llamar
4: La verdad en geriatría Wilen servicio de atención especializada reconocido y de seguimiento permanente para la tercera edad Wilen Instituto Gerontológico y Geriátrico Quirno Costa 778 en remedios de escalada Informes, 4249-3809, 4242-0655.
0: ...y por WhatsApp al 11 57 26 70 78.
1: Perdón lo de recién, pero eh, hace tres semanas que estamos armando esto, ¿sí? El sábado porque terminó tarde y uno lo entiende porque se tienen que quedar a hacer eh, masaje, kinesiología y se tienen que ir a bañar a todo, entendible, pero bueno, eh, cuando ya supera el límite... Listo, eh, ya está,
6: eh, fue.
1: En un rato vamos a charlar de, de ciertas cosas que tienen que ver con el humble de Banfield, pero más que con el Humboldt, con una cantidad de profesionales que en esta realidad desnaturalizada tienen todos los días que ponerle el mayor de los empeños seducir en el buen sentido de la mejor manera a todos sus deportistas, hablo en este caso de un coordinador, a todos los profesores que están a cargo de un área, porque también es bueno que eh, eh, aquellos que quieren ser dirigentes de Banfield entiendan, yo creo que lo entienden, que Banfield tiene un montón de clubes dentro de un club. Y le voy a contar algo que hace mucho tiempo que digo, eh, yo todavía no vi un organigrama de trabajo institucional donde todos sepan de quién dependen y cómo se interrelacionan las áreas. Eh, Quizá hoy no estoy eh, muy cercano a, a, a muchas cosas internas, ¿sí? eh, pero otra cosa que Banfield debe aprender es a darle beneficio al tiempo gastado. Eso de ser práctico, evitar la rosca y ganar tiempo ...en decisiones, eso se llama gestión... ...pero cuando hablamos de gestión no hablamos solamente de la gestión... ...del fútbol profesional, hay montones de áreas... ...hay montones de aristas, algunas que aparecen más, otras que aparecen menos... ...y la gestión y la demanda de los deportistas... ...de los coordinadores, de los entrenadores y de los padres... ...también se incrementó mucho en los últimos años, ¿sí? Es como que todo ha cambiado... ...y a veces escucho gente que trabajó hace mucho tiempo... Y sigue pensando que los clubes son los clubes de hace 20 años, hay cosas que tenemos que recuperar, hay cosas que tenemos que profundizar, hay cosas que tienen que ver con los valores, con la esencia que deberían y deben estar siempre, pero hay otras cuestiones que cambiaron muchísimo y que necesita de mayor capacidad, necesita de un mayor tiempo de inversión, insisto en la palabra gestión, porque una cosa es decirla y otra cosa es practicarla, y ahí creo que como a veces uno habla de los técnicos, habla de los jugadores, habla de los docentes, también es el turno de los dirigentes. Cada vez tenés que tener más capacidad para tomar montones de decisiones que se tienen que tomar todos los días. Ahí es cuando digo que no todo es para todos, sí por eso hay escalas. Eh, hay gente que dice, qué lindo sería ser presidente de un club, y bueno, eh, nacés para eso, después te desarrollás, eh, le buscas eh, y hay otros que no nacen para eso, eh, a, a veces a veces me escribe y me dice vos tendrías que ser alguna vez, no, no nací para eso, sí me encantaría eh, eh, apoyar desde otro, un proyecto mucho más duradero, eh, estable, eh, con un plan de trabajo hacia muchísimos años, más allá de, de la dinámica cotidiana. Y tengo la sensación, tengo la sensación de que a partir de cómo se están mirando las cosas hacia el año próximo, el debate, aunque sea eh, hoy off the record, porque no lo ves, están en, en los medios, en los medios me parece que sigue siendo chato. Eh, o en las redes sigue siendo chato, me parece que ha pegado un salto ¿sí? el debate hacia las cosas eh, por las cuales hay que ir yo recién decía hace un rato eh, ya necesitaba otro tipo de departamento ya necesitarle prestar a, a, atención a, a otro tipo de cosas hay muchísima demanda, tenés que estar preparado para sentarse a charlar con tal o cual persona para resolver tal o cual cosa y al mismo tiempo veo que mucha gente que de una u otra manera quiere participar es como que a la hora de informarse está buscando cosas con mayor contenido, ¿sí? Y es lógico, es lógico porque a la hora de sentarte a charlar tenés que tener otro tipo de caudales para, por lo menos, mover la aguja, sorprender al tipo que está al lado en tal o cual idea, y así van apareciendo los verdaderos grupos de trabajo y quienes pueden ser referentes de cada grupo o de cada área. Y hay muchas áreas para trabajar en Banfield, ¿sí? Hay muchísimas áreas, hay... ...hay para explorar en el tema de la planificación... ...el desarrollo y todo lo que tiene que ver con el marketing... ...muchísimo, porque no nos podemos quedar en el fútbol profesional... ...tenemos que ir a un montón de lugares y un montón de actividades... ...el tema de género, de derechos humanos... ...es un área para para ahondar muchísimo y para desarrollar... ...lo que hablábamos el otro día de eSports... ...es otro tema para prestarle mucha atención... ...y no puede ir cualquiera, entonces algunos estarán destinados... ...a ser parte de una subcomisión o colaborar con tal o cual cosa... ...y hay otros que sí van a estar preparados... Para para, para ser, eh, si se quiere, dirigente o para ser eh, cabeza de tal o cual equipo de trabajo y que mañana cuando se sienten con una mesa más chica puedan tener esa verdadera capacidad. Uno cree en el crecimiento del dirigente, es necesario, ¿sí?, eh, eh, hablo de Banfia porque es lo que a nosotros nos invita a hablar y nos invita a charlar, pero eh, yo creo que es sumamente necesario y que la formación del dirigente cada día será más meticulosa, y después están aquellos que bueno, saben hacer política, saben de qué se trata, porque con la idea sola no llegás a ningún lado, tenés que acompañarla de un montón de cosas más la frente en, alto, para que me puedas ver. en la radio venemos y ya no fue una hora de programa, me, me quedé medio eh, de, con una producción que teníamos armada, con alguna charla, eh, con uno que íbamos a invitar, es decir, es la forma de trabajar, ¿no? Y estaba repasando un montón de cosas muy importantes de la carrera de, de Luciano Lolo. Luciano Lolo es uno de esos jugadores de Belgrano de Córdoba que participó en ese ascenso, fue un pilar de esa campaña de la B Nacional 2010-2011, que termina en junio del 2011 con la promoción frente a River, River por primera vez en su historia eh, a, a, a la segunda división y Belgrano que en ese momento llegaba a, a, a primera división y después fue parte en buenos equipos de Belgrano y de ahí venía seguramente la invitación a otra nota de los subcampeonatos de Belgrano en el 2011 y en el torneo inicial 2013, y estamos hablando de un jugador que entre Belgrano de Córdoba Racing, River y Banfield está a punto de llegar a los 300 partidos más allá de que eh, tiene un dato importante como defensor de Belgrano de Córdoba, está entre los defensores más goleadores de la historia de Belgrano de Córdoba. Es un dato que uno repasaba hoy, porque los sumás a determinados jugadores como Marcelo Bonetto, Sebastián Brusco y Hernán Medina, junto a Luciano Lolo, estamos hablando de los cuatro defensores históricos de Belgrano con mayor cantidad de goles.
6: Si las vueltas las
0: -5182. 4283 1498 4283 5074 Sanatorio del Parque Algo está cambiando en la salud privada de Lomas de Zamora Hay lugares que son parte de nuestra vida Los llevamos en el corazón Y son aquellos a los que siempre nos gusta ir
1: Otro amigo, eh, querido Tony Buciarelli, que también es dirigente de Banff, bueno, mucho tiempo en la escuela de fútbol, eh, laburando juntos, eh, que en un grupo que tenemos comunica que dio positivo, sí, eh, cada vez más gente, ¿no? Eh, lo importante es ojalá que lo transiten sin, sin ningún tipo de problema. Y el otro día, entre tanto chat y tanta charla, no me acuerdo con quién me hablaba, y me decía, eh, estoy preocupado por lo que puede venir después o por las secuelas, ¿no? Y, y, y realmente... Es un tema para tener en cuenta, ¿no? Es un tema para tener en cuenta. Hoy cuando uno escuchaba todo lo relacionado a lo que hablaban ciertos epidemiólogos con el tema boca, de las burbujas, de no estar bien armadas, pero ¿cómo te metes en la cabeza de un preparador físico, un técnico, sabiendo que tenés que competir, si no aumentás los trabajos, no acrecentás el compromiso creciente, bueno, todas estas cosas que ya repetí muchísimo el sábado y en el día de hoy, tienen como una necesidad. Entonces, se te generan montones de, de, de contradicciones y hay montones de situaciones que muchas veces van a chocar contra la realidad, pero no tenés más remedio que a veces que chocar con esa realidad. Y rogás que no pase, simplemente que no pase, porque la realidad te dice... Pongamos un ejemplo, hoy parece un ejemplo tonto, pero está. Boca tiene a todos los arqueros, parece, dentro de los positivos. Y capaz tiene que ir a jugar y no tiene arquero ¿Qué hace? ¿Se presenta? ¿No se presenta? La Copa de Gol te dice, si tenés 40, claro, pero justo tengo a los cuatro arqueros. ¿Algo, algo habrá pasado en Boca para que esto se dispare en tantos casos, ¿no? Y ahí es donde nos empiezan a faltar ciertos elementos para opinar eh, con un fundamento. Ahora, cuando eh, gente que está al lado de este tema desde el primer momento, y son personas reconocidas como la familia Khan, su padre y su hija, Florencia, y vos escuchás hablar de que las burbujas tienen otro concepto a la hora de transmitirlas desde los epidemiólogos, pero después escuchás a todos los profesionales, a los médicos de los clubes, a los preparadores físicos, a los técnicos, a todo lo que tratan de informarse, a los esfuerzos que se hacen para cumplir con cada protocolo y con cada pedido, y vos decís, ¿dónde cuadra todo? Porque si te pasa, te tira todo para atrás. Porque no es lo mismo ir avanzando gradualmente y progresivamente con un trabajo a tener que ir cortándolo o ir sacando a este, sacando a este, sacando a este y tratar de ir... Eh, por ejemplo, Boca tiene ahora el impedimento de muchos no salir de las habitaciones por unas cuantas horas o por unos cuantos días. ¿sí? Ahora, ¿qué es lo mejor? Si da positivo que se vuelvan a su casa o que se queden aislados en la misma concentración o en la misma burbuja. Uno rápidamente, sin conocer, dice, no, lo mejor es que se queden en el lugar, que sigan aislados, que no se vayan a sus casas para no contagiar a mucha más gente. ¿Qué determinación se toma? Alguno me dirá, bueno, para eso están los profesionales. Pero los profesionales de la salud no están acostumbrados y habituados a trabajar con este tipo de epidemia. Entonces, tienen que ir haciendo prueba y error, lo hacen los científicos, lo hacen los epidemiólogos, y bien que lo hemos sufrido, lo hemos pasado y lo estamos pasando, imagínense un médico tradicional de un plantel, ¿sí? Por más capacidad, trayectoria eh, y conocimiento que tenga. Debe ser muy difícil y debe ser hasta por momentos estresante, ¿no? sobre todo cuando... No digo cuando no existen las malas noticias, digo cuando vienen las malas noticias, porque a partir de la mala noticia es este estuvo con aquel, este estuvo con aquel, que has hecho, que no has hecho, fuiste responsable, no fuiste responsable, te cuidaste, no te cuidaste, empiezan las preguntas, empiezan las dudas, es todo un tema, sinceramente es todo un tema, y en esta, insisto, desnaturalización de la situación, encontramos muy pocas cosas naturales, ¿no? Y gracias a Dios que están entrenando. Gracias a Dios. Yo a veces charlo con alguno que otro y le digo, pero ponete contento que por lo menos podés hacer esto. Hay un montón de gente que no puede hacer lo que quiere. ¿sí? Ustedes por lo menos sin jugar están cerca todos los días, un ratito, de algo que se asemeja a lo que hacen habitualmente. Y con respecto a la calidad del trabajo, en la intensidad con la que se juega el fútbol hoy, la intensidad de un trabajo te dura una hora, una hora y media. Y el otro día me explicaban esto de la posibilidad de tenerlos en una burbuja y hacer un doble turno es que esa calidad de trabajo en esos tiempos cortos la podés repetir en el día, ¿sí? Y, y eso también te va seguramente llevando eh, mucho más cerca de aquello a lo que quieren llegar todos, que es eh, la distancia, el tiempo, el juego. Veremos cómo va a estar cada planteo porque yo me imagino con toda esta realidad, si aparecen ciertos problemas entre las canchas del fútbol argentino entre muchas cuestiones de marketing que no van a estar, como en el fútbol europeo que nos muestran por la televisión de las grandes ligas, va a ser demasiado aburrido. Tenemos tanta necesidad de ver un partido de fútbol que nos vamos a, a, a acomodar y vamos a abrazar cualquier cosa que nos muestre, ¿no? Pero eh, imagínense que va a ser otra cosa, ¿eh? Imagínense que va a ser otra cosa.
2: Telas plásticas Milia Vaca distribuye novedoso felpudo para desinfectar la suela de los calzados al ingresar o salir de un ambiente.
1: Estaba esperando para charlar, si ya lo tengo y ya me escucha, el querido Claudio Hormida. Cayo, ¿me estás escuchando? Y
3: Pabi, ¿cómo estás?
1: Bueno, ahí está. No nos vemos, pero nos escuchamos. Bueno, eh, Claudio Hormida es coordinador del área de Hambon hace un tiempo largo, de una actividad que creció mucho. Y bueno, eh, eh, todos los programas o programas por medio estamos hablando con algún que otro coordinador o alguien relacionado a las actividades para que le cuenten un poco a la gente, ¿no?, en, en esto que está muy lejos de ser natural, que está todo desnaturalizado, el esfuerzo que hacen para, bueno, tener a, a los profes en cada laburo, para seducir a los deportistas para que entrenen, para que se prendan, hasta que, bueno, eh, tengan una, una una frutillita mirando hacia adelante, que por ejemplo tiene el futsal, que sabe que pronto van a poder ser testeados y pronto podrá competir, o el primer equipo, pero me parece que ustedes todavía están lejos de eso, ¿no?,
3: Sí, sí, Fabi, la verdad es que nosotros estamos bastante lejos. Por un lado también es esperanzador de que cuando nos enteramos que Futsal tenía fecha de regreso y demás, obviamente que uno se pone contento por, primero por, por la actividad, una actividad que vuelve, como lo hizo el tenis también, y después porque también está en el horizonte que tal vez podamos volver nosotros. Hoy en día eh, no está tan cerca esa posibilidad, pero bueno, eh, tenemos ese, esas ganas de que, de que en algún momento también nosotros podamos volver a los entrenamientos, la verdad es que se hace bastante complejo porque ya son casi seis meses, eh, los chicos y las chicas tienen que entrenar en su casa, así que bueno, eh, los profes hacen malabares para, para tenerlos motivados y que puedan seguir seguir entrenando. no Caigo, eh, ¿qué es lo más difícil en todo esto desde el lugar del coordinador? Porque me imagino
1: que hay montones, las preguntas van variando, no es la, la misma la pregunta en los primeros 15 días, que al segundo mes, que al tercer mes, que ahora que llevamos cinco, ¿no? Largos.
3: Sí, eh, nada, lo, lo, lo más complejo es eh, mantener a, a los chicos con ganas y a las chicas con ganas. O sea, cuando empezamos, bueno, era primero 15 días, eh, era un trabajo para que hagan esos 15 días lo, lo, cada uno de los deportistas, cada profe. Después, cuando ya pasaron esos 15 días, eh, por lo menos en mi parte ya empecé a ver la posibilidad del Zoom y de conectarnos y demás, pero bueno, por suerte tenemos unos profes que, que están metidos todo el tiempo con las chicas, con los chicos, eh, así que nada, eso es, eso es aliviador porque, porque los profes están todos los días, dos o tres veces por semana, se juntan a entrenar, eh, los más chiquititos y las más chiquitas con sus profes hacen juegos, jugamos con otros clubes, así que bueno, eh, tenemos esa suerte también de que los profes están haciendo un gran laburo.
1: Caio, eh, la pregunta es, cuando hablan con la federación, en algún momento los vi haciendo el, el torneo, ¿sí? aquello de que voten al equipo, que iban bueno, avanzando fases de, desde lo virtual, Digo, eh, ¿qué charlan con el resto de los clubes?
3: No, eh, a ver, en, en las reuniones de la federación obviamente eh, tiene que estar nuestro delegado, y al principio se hablaba mucho de la parte económica, y bueno, ahora ya se empezó a hablar un poco poco de lo deportivo, en su momento estaba el delegado, ya la federación hizo reuniones también con los entrenadores, eh, pero la verdad Fabi es que la federación apuesta mucho también al al beach, eh, a la temporada del beach, y la verdad es que la federación ve un horizonte, pero la verdad es que no, no tenemos fecha, no, no sabemos, como estamos a esta altura del año, en su momento la federación habló de los equipos, eh, los equipos mayores, eh, y de la posibilidad de que jueguen un torneo, pero no de los equipos formativos. Y bueno, lo que más eh, preocupa, eh, en mi caso también como coordinador, es eh, los, los equipos formativos, ¿no? porque la idea nuestra, y, y lo planteamos con el delegado, es que, que no, perder, no perder el año de formación, porque para nosotros es, es muy difícil perder un año de formación, porque los chicos tienen un sistema eh, defensivo, de... Que, que hacer cuando son menores, cuando son infantiles otro cuando son cadetes entonces perder un año eh, implica eh, perder todo un, un bagaje de, de, de aprendizaje que, que después va a ser muy difícil de recuperarlo así que por lo menos esperemos de, que, de no poder jugar con, con las categorías formativas la federación respete ese año eh, y, y que los chicos no lo, no lo pierdan porque para mí es, es, es fundamental y como, como club también estamos peleando por eso
1: Claro, eh, ¿cuáles son los temores, aparte de este, sí, eh, de las categorías formativas? Porque digo, el problema que tiene Banfield lo tienen todos los clubes que tienen categoría formativa, el problema de la no competencia lo tienen todos. Eh, eh, yo creo que en muchas actividades el año está perdido, ¿no? Ustedes charlado con la gente del fútbol... Es ...juvenil que todavía no sabe si las edades se van a pasar un año... ...pero vos no pudiste testear un jugador... ...no sabés si lo tenés que dejar libre, si no lo tenés que dejar libre... Es, es, ...son montones las complicaciones... ...claro que viene todo detrás de la salud y viene todo detrás de las prioridades... no ...pero después, o el día después que ojalá llegue pronto... ...aunque parece que cada vez está más lejos... ...seguramente habrá montones de problemáticas más... no ...de cómo se solucionan estas cosas que están charlando... ...en cada actividad, en cada área, en cada equipo...
3: Sí, sí, tal cual, Fabi. Eh, nosotros, eh, uno ya a esta altura del año, eh, es como muy difícil volver a una competencia, ¿no? Y, y sobre todo, eh, viendo la cantidad de casos que hay hoy, hoy en día, eh, así que bueno, y, y la preocupación también, eh, una preocupación grande es, el, es la, la mantener a los chicos que teníamos anotados en la actividad, ¿no? Eh, obviamente que no es lo mismo cuando empezamos este año, que encima habíamos empezado muy bien con, con el tema de los matriculados, eh, a, a cómo estamos hoy, porque la verdad es que de un equipo que, que son 15, por ahí se te conectan 6 o 7 a entrenar, y, y una de las preocupaciones grandes es esa, cómo, cómo vamos a volver de, después de todo esto, y, y tratar, de hacer, eh, tratar de hacer algo que, que ya Deportes en conjunto con, con todos los coordinadores estamos, estamos planificando la vuelta, para que para sumar muchísimos más chicos a Humboldt y al resto de las actividades que tiene el club. Así claro. que eh, las preocupaciones pasan por esos por esos lados. Uno, uno por la formación de, de, de cada uno de los deportistas y, y por otro lado, obviamente, el tema de, de la cantidad de, de matriculados.
1: Claro, porque eh, en las charlas ustedes preparan distintos escenarios, pero hay una gran incertidumbre de dónde vas a estar parado ¿sí? eh, el día que esto vuelva a arrancar. no Que esa debe ser... Una de las grandes incógnitas, porque me imagino que no todos pueden seguir pagando, no todos se pueden conectar, no todos deben tener las ganas, algunos deben tener ya problemas con la familia, porque también hay cuestiones muy heterogéne heterogéneas a nivel social. Entonces digo, eh, son más las incertidumbres que la certeza, más allá de estar en el día a día.
3: Sí, yo te diría hoy que es, total, es totalmente eh, todo incertidumbre, ¿no? Porque de certezas no tenemos, no tenemos nada eh, y es como decís vos eh, el chico o la chica por ahí eh, ya no tiene ganas de conectarse al Zoom ya ven el año perdido los padres obviamente que es, es eh, pagar una cuota hoy en día eh, por suerte algunos lo hacen pero algunos otros no pueden y obviamente que, que por suerte el club en ese sentido eh, deja que los chicos entrenen igual pero también uno piensa ay, cuando volvamos esos chicos que tienen no sé 5 o 6 meses de deuda bueno Ahí seguramente ya eh, la gente de deporte va a estar planificando algo para que esos chicos puedan retomar. Eh, pero sí, Fabi, lo, la realidad es que hoy en día es todo incertidumbre. Y, y uno entiende a la familia, entiende a los padres, eh, eh, que tal vez eh, se hace muy, muy difícil pagar hoy en día una cuota. Pero bueno, por suerte los chicos, aunque no puedan pagar la cuota, y demás siguen entrenando. Así que sí, es, es incertidumbre, pero tenemos que estar preparados para, para cuando todo esto en algún momento regrese, nos agarre nos agarre bien parados y con, con algo planificado, ¿no? Caio, ¿y vos cómo estás? Te tocaron pasar algunas cosas complicadas, digo,
1: ¿cómo está uno? Porque uno te pregunta de los demás, tenés que estar arriba de los deportistas, tenés que estar arriba de los profes, de, 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 de los preparadores físicos, ¿cómo estás vos,
3: no? Y la verdad que sí, Fabi, y aprovecho para mandarle saludos a, mi, a mis primos, eh, pero sí, eh, no, me tocó pasar, eh, la verdad que en la cuarentena muchas cosas. Y, y bueno, hay momentos que uno tiene muchas ganas, hay momentos que, que la verdad es que no, eh, y, que, y que cuesta, cuesta muchísimo. Eh, el otro día hablaba y, y, y nada, esto de estar en el club de lunes a lunes durante siete años. Yo ya ahora el miércoles cumplimos siete años con la actividad. Eh, estar sábado, domingo, metido todo el día en el club, uno está acostumbrado a eso y, y, y nos falta, nos falta todo, nos falta eh, vernos con, con los deportistas, con las familias, con los padres, y, y a eso sumale que te van pasando cositas en el medio, personales que bueno eh, la verdad es que bueno, siempre lo hablo con las chicas, la semana pasada por ejemplo hablé y, y les comenté un poquito lo que venía pasando y, y ya esta semana, hoy, ya a la mañana estaba mandándole los, los días y los horarios de entrenamiento para esta semana, pero bueno, como te digo Fabi, la verdad es que calculo que es como le pasa a todo, ¿no? Eh, momentos buenos y, y, y momentos malos, la verdad que es esa, la verdad es esa pero tratando de que de que las chicas sigan entrenando por suerte tengo un equipo de trabajo que, que está laburando muy bien, los profes eh, están laburando bárbaro eh, en el caso de los mayores están, están metiendo un montonazo y, y las inferiores con, con las chicas también, así que bueno Nada, eh, eh, esperando que algún día todo esto todo esto se termine y, y podamos volver al club con, con normalidad y, y a ver a la gente que queremos, porque también eso se es extraña. Eh, es la
1: vida de uno, ¿no? Porque más allá de, de la familia, el deporte, el trabajo, lo que hace uno cotidianamente, es la vida de uno. Y es como que te arrancaron una parte de la vida. Digo, ¿cómo te imaginas eh, ese día de volver? Eh, se abrió el club y más allá del Zoom, que deben estar podrido de mirarse, de decirse cosas... ¿Cómo te imaginas ese primer día ahí adentro de, del microestadio?
3: Primero que estoy seguro que va a ser rarísimo, ¿no? Eh, porque yo no, no fui más para, para el microestadio. Y, y nada, va a ser muy raro tener que salir, eh, ponerse la ropa para ir a trabajar, ¿no? Porque eh, vivimos vestidos de Banfield los siete días de la semana. Y, y nada, va a ser raro ponerse la ropa. Y calculo que una vez que entremos al microestadio va a ser también rarísimo y ver las caras esas que, que no ves personalmente hace un montón de tiempo así que esperemos que en algún momento yo, es más fácil te digo que empecé a ver de qué manera eh, hacer por grupos, si en algún momento se abre para que sal, puedan salir a correr eh, de a dos o de a tres y decir, bueno, tengo de, de lunes a lunes y ver si podía si puedo hacer que vayan por grupos a, a entrenar eh, una plaza o al parque, pero bueno eh, lo que más quiero es que volver al estadio y, y ojalá que que por lo menos en, en poco tiempo po podamos volver, como yo digo tenemos las pelotas ahí adentro que no sabemos si están buenas, si están desinfladas, si están si, en qué estado están ver, ver la jaula, eh, nada así que esperemos que sea pronto
1: La jaula para el que no entiende todo, todo el lugar donde guardan los materiales no. yo sé que lo tenemos todo incorporado ¿no? pero ¿qué les pasa cuando ven que más allá de los intereses, lo que significa y de ser profesional y de todo lo que mueve, hay a nivel país tanto hacia el fútbol profesional y ustedes estar en el lugar que está. ¿Qué les pasa como deportistas?
3: Mirá, primero uno sabe que estamos lejísimos de, 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 de estar al menos un poquito cerca de, de lo que es el fútbol profesional, sabemos que ellos se testean todos los días, que o al menos hacen un test a la semana, que tienen, tienen otras otros protocolos que, que nos, para nosotros sería imposible, Fabi, y la realidad es esa, somos deporte amateur y, y, y nos, nos pasa de que, de que queremos, queremos volver y, y, y no se puede, y, y las chicas y los chicos están ansiosos por, por entrenar en, en el club y bueno, la verdad es que cuando se abre una actividad, como se abrió el tenis ahora y el eh, horizonte que está futsal, primero nos ponemos contentos y decimos bueno, eh, en algún momento vamos a estar nosotros en ese lugar y uno ya tiene el protocolo que, que nos dio la federación y, y como que espera ese momento de que nos den el ok, por más que eh, tengamos que entrenar una pelota cada dos jugadores, no podamos entrenar con arqueras al principio, que las arqueras tengan que entrenar de manera individual... Eh, y ya uno piensa cómo van a ser los entrenamientos Trata de, de, de planificarlos Así que eh, nada Sabemos que estamos lejos de, de lo que es el fútbol profesional Y, y bueno Uno sabe que, que así son las cosas ¿no? Porque somos un deporte amateur Como la mayoría Y, y no es lo mismo testear eh, Digamos una vez por semana O, o hacer un test diario que, que nosotros a lo sumo Nos podrán tomar la fiebre Para ver si, si tenemos temperatura alta o no Así que nada eh, es medio raro, ¿no? Eh, Claudio,
1: estamos charlando con el Cayo, el eh, Claudio Ormida, coordinador del Humble. Eh, además de los temores que me hablaste, ¿hay alguno más? Y todo esto se, se sostiene de que muchachos podemos llegar a... Eh, a perder una actividad con todo el esfuerzo que hemos hecho. Digo por lo que le pasa a cada deportista, lo que le pasa a cada familia, ¿no? Eh, debe ser, no te voy a preguntar con exactitud, porque capaz no lo tenés, o capaz sí, eh, todo lo que tiene que ver con eh, la merma que tuvieron eh, en, en los pagos arancelarios, ¿no? ¿Y cómo están los profes con respecto a todo esto? Porque el club, al contratado... Eh, le hizo un descuento del 35% a los que están eh, bueno eh, en, en, la, en planta, eh, por suerte el gobierno, no sé si sigue dando la ayuda del 50% del sueldo, pero eh, me imagino que esta preocupación también debe existir, porque uno se pregunta montones de cuestiones, ¿no?
3: Sí, Fabi, es, es, o sea, la por eso te digo, la preocupación es, es un todo en el sentido de, de la cantidad y la merma que vos decís de cantidad de deportistas, porque... Eh, todos sabemos que si vos tenés 30 chicos en una actividad y no podés tener 7 profes, porque es demasiado y la actividad va a dar demasiada pérdida, entonces también la preocupación es, 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 es un todo en lo laboral también por los profes, nosotros confiamos en que, en que los chicos que estuvieron con, haciendo la actividad hasta que empezó todo esto eh, cuando retomemos van a, van a poder venir y van a seguir haciendo la actividad, confiamos en eso pero también a la vez decimos bueno, tenemos que hacer un trabajo específico como para poder traer chicos que, que no que no están haciendo la actividad y está bueno en ese sentido de que, que la gente del consejo deportivo se ha puesto en marcha para, para poder hacer eh, cosas con las escuelas que están alrededor de, del microestadio y del club para, para poder captar a más chicos y chicas de los colegios y eso ¿sabes, que imagino, un... sabes que me imagino ¿Sabes qué me imagino Claudio? Tengo dos escenarios. Uno
1: es que eh, todo lo que se pierda se va a ir recuperando gradualmente, no va a ser de un día para el otro. Pero también me pregunto eh, si de, en el momento que se vuelva la habitualidad o que se pueda volver, que también va a ser gradual, eh, capaz la gente tiene muchísimas necesidades, ¿no? Y es como que hasta eh, no, no tenés dimensión de lo que puede pasar. Te voy a cambiar la pregunta. ¿Qué es lo mejor que te pasó en esta pandemia? Y en todo este momento, y en todo este tiempo. La verdad... Algo bueno se tiene que haber pasado, Claudio. Eh, que, eh, no, no, me, no me digas que,
3: que no. Me dio tiempo, me dio tiempo para, para estudiar un poco. Eh, estuve haciendo cursos de gestión deportiva. Ahora estoy haciendo una nivelación del curso de entrenador, que es la última que me falta, que es obligatoria, que no, no había salido y ahora salió. Eh, nada, que también uno se, se, se dedicó tiempo para, para estar en casa. Ya es demasiado igual, ¿no? Pero... Eh, Nada, eso es, creo que es algo de, de lo bueno que me dejó todo esto, es poder tomarme ese tiempo para, para hacer cosas que tenía pendiente, como esto que te digo de, de hacer el curso este de gestión deportiva y de, de hacer el, el curso de la nivelación de, de entrenador, porque obviamente eh, con el día a día del club era muy difícil hacer un curso así que y hacer, poder hacerlo online. Y empezar a amigarme a con la tecnología y hacer todo, todo por, por un aparatito también eso es bueno porque no estaba muy acostumbrado a hacerlo, yo siempre me anotaba todo en un cuadernito en un librito y ahora nada, me acostumbré muchísimo a trabajar con, con el celu a amigarme con la tecnología y ahora hago todo, todo con, con el celular entonces también es otra de las cosas que, que por lo menos puedo rescatar de todo esto Bueno, no fue por convicción pero fue por obligación, yo digo que hay cosas que llegaron para quedarse incluso en
1: cada uno de los trabajos y después voy a decir algo, si todo el caudal teórico que han sumado, en este caso los coordinadores, los técnicos y los entrenadores, la mitad lo pueden trasladar a la práctica, vamos a tener un progreso enorme, ¿sí?, de, de montones de profesionales, porque si habrán hecho cursos, si habrán leído, si habrán, bueno, eh, participado de charlas de capacitación. Eh, Claudio, eh, un placer, como siempre una alegría, en tu nombre, como hago siempre cada vez que hablo con algún coordinador, el saludo a todos los profes, a todos los técnicos, a todos los deportistas, a todas las deportistas, porque... Están haciendo un esfuerzo sobrehumano. Yo sé que es su trabajo, que hoy lo tienen que hacer de otra manera, pero bueno, a partir de un escenario que no nos es habitual, todos están haciendo un esfuerzo enorme y muchas veces demasiado estresado porque el bocho te va con montones de preguntas para montones de lugares. Así que, eh, bienvenido el esfuerzo que están haciendo.
3: Dale, Fabi, muchísimas gracias y bueno, yo también me. Me adhiero y saludos a todos los profes de, de mi actividad, y de bueno, nuestra actividad y, y, de, y de todas las actividades del club. Así que bueno, y agradecerte obviamente por, por darnos siempre una mano, por estar presente y por ayudarnos a contar un poco lo que, lo que vamos haciendo en, en, en la actividad. Así que mil gracias por eso, Fabi. Abrazo grande.
1: Abrazo y polenta, ¿eh? Sí, siempre para adelante.
3: Gracias, Fabi. Gracias, abrazo.
1: El Caio Claudio Hermida, el coordinador de Jambo, para charlar también con otra actividad y con su problemática. ¿Hasta aquí? Nuestro todo Anfield de hoy, le pedimos disculpas por la nota que, bueno, prometimos con Lolo, que ahora me está escribiendo que no sonó el teléfono. Bueno, Seba lo llamó montones de veces, por línea directa, por WhatsApp. Eh, bueno, yo sé que no le gusta hablar por radio, pero si se comprometió, eh, tiene que atender y si no, bueno, eh, yo no me voy a preocupar, salvo que él nos llame a nosotros para poder hacer la nota. Si él nos llama, con todo gusto, seguramente la haremos como eh, la pretendíamos hacer en el día de hoy. Un abrazo. Buena semana para todos, nos seguimos por Twitter, el sábado todo Banfield de 12 a 14, siempre un placer hacer radio para los banfileños, chau chau.